0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爱爸爸。那么今天咱们继续接着上一节讲，今天主题叫钱是赚来的，不是攒来的。有点像巴菲特说的，哎，你如果是长了一个省钱的脑袋，可能你就没法去赚钱了。其实赚钱的时候呢，有运筹帷幄的能力；花钱的时候呢，也更不要吝啬，这样才能显示出一个商人的胸怀和自信啊。犹太人认为啊，金钱只有进入流通领域。才能发挥它的生钱的作用。世界上为什么会有穷人和富人之分呢？很简单，他们最大的区别就是说个人的思维方式不一样。穷人把自己辛辛苦苦赚来的钱全部攒起来，让活钱变成了死钱，理所当然呢。死钱是不会自己增值的，所以他们被称为穷人。而富人呢，把自己赚来的钱哎活用，把钱投入那投入进去，然后继续赚钱，到一些赚钱的行业。所有的钱呢，就去帮他们赚更多的钱，所以他们更加富有。所以说，富翁是钱赚钱赚出来的，而非攒出来的。这是一个再普通不过的道理，并不是说攒钱是错误的。关键问题是一味的攒钱，花钱的时候呢，就会极其的吝啬，这会让你获得贫穷的思想，使你失去发财的机会。一个人的思维和感觉决定了他将来是否可以拥有财富。那富有的思维创造财富。表现出来就是富人的慷慨和大度，而贫穷的思维造成真正的贫穷，体现到的就是穷人的，那么穷人的卑微和小气。穷人整天为生存而奔波忙碌，他所想到的就是简单的生存，长此以往便没有时间去想任何其他的事情。他的脑袋里没有了更多对于财富的渴望和追求，也就失去了成为富人的条件。犹太巨富。比尔·萨尔诺夫小的时候生活在纽约的贫民窟里边，有六个兄弟姐妹啊，全家只依靠父亲做一个小职员的微薄收入，所以生活呢也非常穷，非常拮据。他们只有把钱省了又省，省了又省，才能够勉强度日啊。到了他十五岁的时候呢，父亲把他叫到身边，对他说：“小比尔，你已经长大了，要自己来养活自己了。”小比尔点点头。父亲继续说：“我攒了一辈子，也没有给你攒下啥钱。”只有经商才有可能改变我们贫穷的命命运啊！这也就是我们犹太人的传统。比尔听了父亲的忠告，于是去从事经商的活动。三年之后，就改变了全家的贫穷状况。五年以后，他们全家搬离了那个社区。七年以后，他们在寸土寸金的纽约买下了一套房子。犹太人世代都是在经商的，因为他们知道，只有经商呢，才能够赚到更多的一个利润。才能彻底的改变自己贫穷的命运。一代代犹太人在经商中赚取了让世人瞠目结舌的一个财富。赚钱是一个智慧的思维。你想要成为一个富人，不但要有智慧，还要付出行动。只有这样，才能跻身到富人的行列，才能进福布斯排行榜啊！卡恩站在百货公司的前面，看着琳琅满目的商品。他身边呢是一位穿着体面的绅士，站着那里抽雪茄。卡恩呢？恭恭敬敬地对那绅士说：“哎，你的雪茄很香，好像不便宜吧？两美元一支。好家伙，那你一天抽几支啊？十支。天哪，你抽多长时间呢、啊？四十多年前就抽上了。什么？你仔细算算，如果你不抽这根烟，你足够买下这家美丽的百货公司了。哦，这家百公司就是我的呀。”犹太人说：“生活要过得幸福和开心，日子一定要有滋润的感觉。”所以要大把大把的花钱。那么犹太人他们喜欢去一些装修豪华的饭店进行吃晚餐，有一些逼格的地方去，呃去用餐。而且呢，一吃就是两个小时，吃的是非常丰盛。他们一边吃一边聊天，时不时呢还会开开玩笑，哎、呃，十分惬意。全家人都非常放松，包括朋友聚餐也是一样。对于一个商人来说，赚钱的时候有运筹帷幄的能力，花钱的时候要毫不吝啬，这样才能显示出商人的胸怀和自信。气定神闲，从容不迫，这样才算是一个真正的一个商人啊。那么，乔治·萧伯纳，那么他在他的这个《巴巴拉市长》中这样说啊，他说：“最大的罪行和最坏的罪行是贫困啊，财富是进入社会的通行证，而穷人则是罪恶的开始。因为很多穷人为摆脱贫穷的生活状态，而采取了非法的手段去获得金钱，从而走上了一个犯罪的道路。”所以说，只有靠自己的辛苦劳动而变得富有，才是社会安定的基础。加油干，对吧？撸起袖子加油干。那么，勤劳致富就是这个道理。金钱对于人生的重要性，在于莎士比亚名剧《威尼斯商人》中也体现得非常的深刻啊。那么，安东尼奥是一个破产的商人，他借了商人夏洛克的高利贷，但是呢，不幸的是，他的商船在海里边遭了风暴，货物全部都沉到海底。按照他们的契约。如果安东尼奥不能按时归还贷款，就要割下他身上的一磅肉作为赔偿。那么幸亏呢，他的未婚妻这个同西啊，巧扮成律师，以割肉不能流血为条件，才制服了夏洛克。那么安东尼奥为了自己的生存和发展，在没有钱的情况下，居然连割肉作为赔偿这样苛刻的条件也答应了，说明人在贫困的时候，为了获得金钱，无论是什么条件。哪怕是牺牲自己的性命也在所不惜，可见金钱的威力在这个社会是多么的强大。不论是古代还是现代，金钱在社会的作用是绝对不可以低估的。犹太人这样说：“他说，富亲戚是近亲戚，穷亲戚是远亲戚。”犹太人的历史一再的验证了这个事实啊。犹太人若非自己在财政方面的效用，早就被给灭亡了。这就是犹太人与非犹太人之间。不多的一个共识之一啊。那 么， 在犹太人的历史上面 啊， 在屡次被驱逐、被杀戮、被征服、被当奴隶啊等等 啊， 被掳 掠， 一掳掠就是几十年 啊， 一再的被剥夺的两手空空之 后， 犹太人终于认识到了一个真理 啊， 一个道 理： 一个 人， 特别是犹太 人， 你要想很好的有一个社会地 位， 在社会上好好的生 活， 要获得尊严和尊 敬， 就必须得有钱。没有钱的人注定是可怜的人，没有钱的人必定会被社会所淘汰。有人说，人为了填饱肚子而必须工作，但是生活就是简单的为了吃饭吗？不是，人生是为了享受世间的快乐。哎，填饱肚子只是最起码的要求而已，所以享乐才是人拼命赚钱的原因。一个犹太人见了另外一个人，就问对方说：“你多大了？”“我五十了。”“那你还可以享受十年呢。”这个犹太人问一个老人：“他多大了？”似乎很不礼貌，但是他的回答告诉了他的人生态度：他的生命还有十年，应该好好的享受这生命中的最后十年。犹太人始终认为啊，活着就是为了享受，人活在世界上就是应该尽情的享受。犹太人活到老，赚到老，他们对于死亡具有一种平和的态度。一旦知道还能活几年，就会抓紧这几年。享受和赚钱。一位住在芝加哥的犹太人 啊， 已经七十岁 了， 却要买一套很豪华的公寓。别人觉得很奇 怪， 问 他：“ 哎， 你年纪这么大 了， 估计也就没有几年的寿命 了， 你还要这么大的房子干 嘛？” 哎， 毕竟当时 呢， 他七十 岁， 当时 呢， 呃， 他这本书写的比较早 啊， 那时候估计人平均寿命也就七十多啊。那么这老爷子就反问到 说：“ 难道只有几年的寿命就不能享受了 吗？ 哎， 要享受自己的生 活， 这样才是有意义的人生 啊！” 犹太人不赞成过分的节俭。塔木德说啊，当富人没有机会买东西的时候啊，他会认为自己是一个贫穷的人。如果自己拥有了金钱，却守着他们不松动，把他们紧紧的攥在自己的手里不花，是愚蠢呢？更是贫穷的。比如说葛朗台，哎，犹太人认为啊，即使追求神圣的精神生活，也不应该让自己贫困。信仰上帝和追求享受是可以相提并论的。他们认为啊。自己追求精神的崇高，那么也应该去追求世俗生活的幸福。在追求精神生活的同时，也不能忽略物质上的舒适与享受。因此呢，有的人对自己的生活要求有一种很高的品味和调调，他们喜欢豪华的居所、精美的食物和名贵的车辆，因为只有这样才配得上自己所赚的钱的一个高贵和地位。犹太人这样享受生活，并不是说他们不会节俭，在他们看来。为了赚取更多的利润，就必须节俭不必要的一些资金。但是犹太人也同样认识到，赚取财富是为了更好的生活。他们在日常生活中买自己喜欢的东西，并愿意为这样的高贵的名贵的东西付出代价。在纽约这样的大城市里，经常可以在晚上看到，哎，装修豪华的中国餐厅和意大利餐厅，都坐着非常绅士有风度的犹太人，他们和他们的家人朋友。一边吃着精美的食物，一边亲密的交谈，那惬意的神态让人羡慕不已。他们毫不吝啬的把白天赚来的钱花出去，那么他们也通常啊为了一顿精美的晚餐而一掷千金。为了享受，他们是愿意花钱的。那今天的这个节目有点长啊，本来我想多唠几句呢，就不唠了。作者理解呢可能是表层方面的啊，其实更深层次的我大家给大家点一下。什么意思呢？其实犹太人他们认为啊，所有的一切都是上帝所创造的，哎，给到我们的，就让我们去享受的，不管是空气啦、大山啦、物质啊等等，都都是 OK 的。他们信仰上帝也，也也把这些所有的赚来的东西，不是自己的，是上帝赐给他的。然后他们把会把十分之一，假如赚了一个亿，好，会把一千万奉献给了上帝。然后呢，剩下九千万，然后自己进行一个分配，他会会拿出来一部固定的一部分来和家人朋友。亲戚、同族等等，一起来欢聚在一起，享受这上帝赐予的美好的食物。就这一切的一切都是别人的，他们只是管家而已。如果你有了这种心态，你还会拼命的去攒、攒钱、去存钱吗？对吧？这心态是不一样的。所以说，呃，作者理解呢，可能是表层方面来说的。他们认为要享受生活那 o 他们是在享受上帝所赐的美好的食物而已，和美好的一切的一切。他们只是管家，他们要利用这一切来享受在世界上不多的时间，因为毕竟。在世也就几十年，一定要好好的去珍惜。所以这种心态下，就会造就说他表面上看起来是这样的一个情况。好的，小白读书陪你一起慢慢变富。如果你对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨。